0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Jeg kunne ikke få øjnene fra bødlen, med den ihalede kat. Jeg så ham gå agter ud nede i båden hen mod det lemlæstede lig. Jeg kunne se, hvordan matroserne med årene, de frem tilbage for ham. Da han endelig nåede helt ud, akter, hvor den døde krop lå bundet til bådshagen, tøvede han et øjeblik og så op til os på skibet. Kaptajn Courtney stod stadig ved reglingen med korslagte arme. Nå, knurrede han irriteret. Se sig for det gjort. To dusin slag. Det er deres pligt, mand. Så, bådsmandsmaden, lavede de ni piske snærter løbe gennem fingrene på venstre hånd, kattens ni haler løftede han højre hånd og lå pisken falde vislende ned over det forslåede lige. Da vendte jeg mig bort syg og modbydelig til mod. Men slagene faldt et efter et. Hvad eneste af dem knaldede gennem stillheden som et pistolskud. Uvilkårligt talte jeg med. 21 22 Det varede en evighed. 23 så en uendelig lang pause. 24 Et kommandoråb, og det hele var forbi. Mariner og sømænd trådte af på alle skibene. Der blev en larmen og en løbende om bord. Over hele havnen pepte fra bådsmændens fløjter. Alle forsvandt fra øverste dæk på en gang. For nu var der aftensmad. Første akt var forbi i det drama som verden siden har kendt som mytteriet på Bounty. Jeg var 17 år, da jeg blev hyret som ung kadet på Bounty. Og sidste gang fik jeg fortalt lidt om min første dag bord i havnen hjemme i England. Om selve skibet Bounty, ikke meget større end Skåndert, med 40 mænd stuet tæt sammen. Om kaptajn Bly og hans anden styrmand Fletcher Christian, de to, der skulle ende med at splitte skib og mandskab ad i to dele og blive dødsfjender. Selve døden fik jeg en forsmag på allerede første dag, da jeg ledsagede min kaptajn over på et af de store overlovsskib i havnen, hvor vi skulle spise middag sammen med en af hans kaptajns kolleger. Det var der, jeg stod op ved reglingen og så den døde sømand få sine 24 piskeslag. Bagefter gik vi så ned til middagen. Vores vært, kaptajn Courtney, min kaptajn, Mr. Bleye, og så mig, Roger Byron, 17 år. Og det er her... Jeg tager fat på anden del af mytteriet på Bounty.
1: With a sense of irony. See is chasing their illusions Take a drive and single swing, swim But in the end you're in the same pollution In your world escape is and nonsense list is all you need to know In the land of dreams you make the right connections Then you'll be the hero Ecstasy, the call to me provides our institutions You can live forever with a grave Instead where people used to function You can join the saviors of our culture Vultures circling overhead by sky Like the sin of gluttony won't set you free But Betty Ford can help you try You can get out the- of Yeah. People starving everywhere and staring in the face of death Prosecutors and politicians lying in the bed together You can be the savior on the poor Making up the policies to open up the bad
0: Da vi satte os til bords i kaptajn Kortnitzka i hyt, der virkede det, som om han allerede havde glemt Seneriet fra før. Som om det var en lille forstyrrelse, der heldigvis var overstået nu. Han udbragte en skål for kaptajn Bleye, ønskede min kaptajn alt mulig medgang og sundhed, og så tog han fat på suppen. Arh. Den er blevet kold. Det må du meget undskylde. det behøvede han sandelig ikke undskylde, sagde kaptajn Blej. Man kunne ikke altid forvente at få suppen varm ikke på havet, så den var nu engang livet til søs. Nå, kortning. Jeg hører ellers, at øh, der er visse søfolk, som har ført et noget andet liv på Tahiti. Hvor det vist nok ikke kniber med varmen. Man siger oven at en vis kaptajn skal ned igen. På en kort genvisit hos de indfødte damer i Stillehavet, blege smilede. Det bliver nu et lidt længere ophold. Vi skal være der nogle måneder til små brød, frugt, træer ombord, der skal plantes ud i Vestindien. Vi skal have hele skibet fyldt med planter. Ja, billig mad til vores næreslaver i Vestindien. God idé for plantageejerne. Jeg brødet vokse på træerne, så slipper vi for at bruge mel på de sorte. Der er kun én lille have ved det, og det er, at jeg ikke skal med på turen. <laughs> det kunne du lige, være, Grinede Blej. Er kvinderne virkelig så smukke på Tahiti, som Cook så. Han har jo nærmest udpenslet i alle detaljer, hvor dejlige de er. Det går du roligt regne med, hvis du altså har smag for kulørte kvinder. Og så drogne kan være renlige og ordentlige pigebørn med et mildt medgørligt sind. Kug kan har ganske ret, de er så indtagende, at selv den mest kredsende mand risikerer at tabe sit hjerte. Sig ikke mere, sig ikke mere. Vores vært rystede fortvivlet på hovedet. Jeg vil ikke høre om det. Jeg ser dig allerede sidde som en anden scheik under palmerne med et harem af lysebrune damer omkring dig, så selv en sultan ville blive misundelig. Sådan sad de to kaptajner og lå og pjankede, mens jeg bedt tænderne sammen. Jeg var stadig chokeret over piskescenen. Jeg fik kvalme tanken om det, jeg havde set. Men jeg gjorde mit bedste for at skjule det. Jeg tvang maden i mig, og jeg fik vist drukket lidt for meget. Men det lykkedes mig at forblive blivet i alle de timer. Først. Sent på eftermiddagen blev Bleier og jeg i råd tilbage til Bounty. Og da så jeg en båd og en skar mand inde på den lave strand. Det var lavvande nu. Båden var trukket op i døden, Og mændene var ved at grave et hul i mudderet lidt længere indad. Der skulle han så ligge den arme fyr, der var pisket ihjel. Ikke engang på en kirkegård. Begravet i et fugtigt hul... Uden præst, uden pårørende. Start ville højvandet komme og skylle en over hans ukendte grav. I daggry, den 28. november 1787, satte om omsider af sejl. Møjsommeligt arbejdede vi os ud af havnen, men allerede ved St. Helens var vi nødt til at kaste anker på grund af modvinder. Næsten en måned lå vi der og ventede på en gunstig vind. Så vi kunne komme videre i sydpå, gennem kanalen. Og en måned, det er en evighed at ligge til ankers, når man er 40 mand stuet tæt sammen på et lille bitte skib. Folkene begyndte at blive gnævne og irriterede. Ej, altså. aften, den 22. december, klarede himlen op, og vinden slog om i øst. Og næste morgen, endnu før det var lyst, hørte jeg bådsmandens fløjte og matens råb. Rejs ud over alt! Klar til at lette! Stjernerne stod endnu på himlen, da jeg kom op på dækket. Det grå dagskær havde kun lige vist sig i øst. I tre uger havde vi haft hård sydvestlig vind med regn og tåge. Men nu var luften blevet frostklar, og der blæste en kraftig, østlig brise. Kaptejn Blei stod på agt sammen med første styrmand Friar. Fletser Christian, anden styrmanden, han var forude hos folkene. Der var et farligt spetakkel overalt. Skibet genlød af bådsmandens pipe. Jeg hørte mindenes råb henne fra spillet, og Christians stemme, hiv til folkens, lød højt og tydeligt gennem larmen. Min plads var ved med sammasten. sejlene los, råbte Friar. Og Christian gav en ny ordre. Og på et øjeblik havde vi gjort sejsningen los og skåret de små sejl. Men togvejr, knob og knuder var stive af frost, så det gik lidt langsommere med fortopsejlet. Hvordan er I fumler med det? Kaptejn Blej var rasende. Så I alle sammen ude ved fortoppen? Stortorpen, den er klar for længst, så er den samling krybende madiker. Se nu at få lidt gang i det. Ankeret kom op, blev kattet. Så lød det, «Fuck'en løs!» Kort efter, da skibet begyndte at krænge, lad falde stor sejl, og sejlduen smeltede, og blokkene bravede halsbarmen, skræg blege, da var halet for. Og der rejste sig et kor hende fra spillet, hiv og pal, hiv pal, mens de halede halsene for, og fik dem grundigt gjort fast. Så krængede det lille skib om sider over til styrbord, skød over staven, ud mod det åbne hav. Well Den nat steg vinden til en brændstorm med svær sø. Men den følgende dag stillede det af igen, så vi fik en munter og hyggelig jul. Der blev budt på glyk i rigelige mængder. Og kokkene gik rundt og fløjtede, mens de stoppede rosiner i julekagen. Ikke fordi de glædede sig til den gode mad, men for at deres kammerater kunne høre, at de ikke selv gik og åd af rosinerne. Der lærte flere og flere af mandskabet at kende. Det gik op for mig, at alle var håndplukket til turen. Enten af kaptajn Blei selv, eller af hans næstkommanderende selv, de 14 menige matroser. Det var befarende folk, fuldt søfolk. Ikke det sædvanlige skrab sammen af udskud fra havneknejperne og fanger fra fængslerne. Vores matroser, de havde selv meldt sig. De vidste, hvad de gik ind til, men de vidste også, at Sydhavet lå og ventede for enden af rejsen. De havde frem lyst til turen. Og det møder man sjældent på Hans Majestæts skibe. Officererne var også erfarne folk. Jeg ja, selv botanikeren, der skulle tage sig af brødfrugtplanterne. Han havde ikke blot været til søs før. Han havde faktisk været med på Tahiti i sin tid under Kaptajn Cook. Noget så sjældent som en gartner, gavet af mange år til havs. Det kan man just ikke påstå om også unge kadetter. Jeg var selv 17 år og havde dog nok stået på et dæk før. Men rygtet om rejsen til Sydhavet var faret som en løbeild blandt unge officerselever i hele England. Der havde meldt sig flere hundrede, Mr. Bly, han kunne vælge og rave. Han tog seks kadetter, og det var strengt taget fire for meget, for skibet var kun indrettet til to. Jeg fortalte sidst, hvordan vi var fire mænd om et enkelt luk af et par meter på hver led. Der skulle være plads til fire hængekøjer om natten og fire skibskister, plus os selv. Her skulle vi både spise, hvile og sove. Og drikke. Må jeg huske at tilføje, for man var meget rundhåndet med drikkevarer ombord, særligt i starten. Den første måned fik hver mand fem liter øl om dagen. Og da øllet var drukket, gik vi over til Hvid Madeira, en glimrende spansk vin. Og da Madeiraen slap op, så var der stadig rigelige mængder af rom den evige trøst for mænd på farten Vi ankers ved Teneriffa i fem dage, ud fra Santa Cruz. Og de fem dage blev skæbne svanger. Jeg tror, jeg til at sige, at der blev grunden lagt til den lurende utilfredshed, der kom ombord. Der begyndte folkene for alvor af mor. For det første bestemt blege, at mandskabet skulle blive ombord. Ingen måtte gå i land. Det færskvand og de forsyninger, vi skulle have inden for Teneriffa, det kunne de lokale ro ud til os i deres egne både. Det var rimeligt nok. Dels var der meget, der skulle repareres bor på Bounty efter de storm, vi havde haft. Dels var der en voldsom brænding inde ved kysten, som de lokale nok var bedre til at klare, og hvor det ville være dumt at risikere vores egne både og joller. Men mændene følte sig snydt. Når de ikke kom i land, gik de glip af den gode vin på Teneriffa. Men ikke nok med det. De havde alle sammen glædet sig til at få færds kød, nu vi lå i nærheden af landet. For det saltede kød, man ellers fik om ombord, var redsomt. Og det var det virkelig. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at saltmaden på bounty er den værste, jeg nogensinde har fået til søs, og det siger jeg ikke så lidt. Men det viste sig, at det kød, kaptajnen skaffede inden for Teneriffa, var endnu værre. Det måtte stamme fra en gammel heste og falde død om, mente folkene, eller fra et dødt æsel. Der havde ligget lidt for længe i solen. Der blev klaget til første styrmand Fryer, som så lå klagen gå videre til kaptajnen. Han blev rasende. med meddelte, Det ja, er enten spiste de det kød, de fik, eller også ingenting. Det måtte de selv om. Så folkene tog konsekvensen og smed alt det såkaldt friske kød over bord. Og det gjorde Blege endnu mere rasende at vi forlod til Narifa, skar han rationen ned med en tredjedel. Men det var til at forstå. Vi risikerede at skulle ligge i månedsvis og vente på den rigtige vind nede ved Kap Håren, så der skulle strækkes på forsyningerne allerede nu. Det var rimeligt nok. Det værste var at blive det saltede kød. Det var kommet ombord i tønder, allerede i ned Nedsaltet kød fra flådens proviantmagasiner i Portsmouth. Officielt skulle det være flæsk eller oksekød. Men en af fortalte mig, at han engang havde fundet en hestesko nederst i en tønde. Han havde selv gået forbi provianttjensen i Portsmouth og hørt mistænkeligt mange hestevrinsk inde fra slagtehallerne. Faktisk også en del hunde, der pev. Og så sænkede han stemmen efter sine. Efter sine er det ikke sundt at gå forbi proviantgården om natten. Ikke i hvert fald, hvis man er nikker. De skal have snuppet mere end en af de sorte og skåret dem op og stuet dem på tønder som kød til den engelske flåde. Det var, hvad kokken sagde. Og hvad slags kød det end var, så var det redsomt. Ubeskrivelige ringe for på engelske skibe har altid været dårlig og knap. Man forstår godt, at så mange engelske søfolk har det til amerikanske skibe i de senere år. Men det vi oplevede på til det går ud over enhver beskrivelse. Ikke engang de mest bakkede ombord havde nogensinde sat tænderne i noget så elendigt. Før jeg forlader det med kødet, må jeg lige fortælle en historie til med ham kokken. Alexander Smith hed han. Det var ham, der fortalte mig, at der løb kød i salttønderne, der stammede fra heste og hunde. Muligvis også menneskekød. Det var også ham, der viste mig, hvordan et stykke saltkød ser ud, når det lige er taget op af tønden. Hårdt, sort og glinsende. Som en stum gammel tre i tjære. Ægt, U-lækkert. En gang bad han mig om at tage en æske med ned til skibslægen. En fin lille æske med låg, åbenbart skåret ud af mahoni. Meget, meget kunstfærdigt. Det skulle være en gave fra kokken til den gamle dr. Baghus. Så jeg tager altså æsken med ned i doktorens kajhyt, hvor de sidder og drikker som sædvanligt ham og botanikeren. Og botanikeren han kigger beundrende på esken, vejer den i hånden. Nydeligt udført, siger han. Man forbløffes over, hvor snille vores søfolk er med en kniv. Det her, det kunne være lavet af en kunstner. Kan jeg vide, hvad slags træ det er? Ligner det ikke med honig? Det her, brølede, dr. Bakhus, det har aldrig været træ. Altså, med mindre træ er begyndt at vrinske eller gø. Dette lille skrin, her, botaniker, det er udskåret af ægte saltkød fra den engelske flåd. Og en smuk gave fra den gode kok. Holdbar som træ rar at have ved hånden. Den dag, man strander på en øde ø, så har man noget gnæske på, mens I andre dør sult. Jeg har også hørt forslag om, at vi englændere burde slå et lag af saltkød udvendigt på vores fregatter. Det ville være et udmærket middel mod pæleorm. Jeg vil nødt trætte med alle de detaljer om maden. Men alting til søs står og falder med provianten. Jeg er langt fra færdig med det kapitel endnu. Det er nødvendigt for at forstå, hvorfor det gik, som det gik. Hvorfor det allerførste tog, jeg var med til, som ung mand, blev et af de mest berømte i søfartshistorien, hvorfor det endte som mytteriet på Bounty. Ikke. Det var noget forfærdeligt noget, det saltede kød. Hver gang der blev åbnet en ny tønde, blev de bedste stykker taget fra til kaptajnen, og det vil sige de eneste stykker, der overhovedet var værd at æde. Resten fik vi, og det kunne dårligt kaldes menneskeføde. Og så blev vi oven snydt med vægten. Det var... Bly's sekretær, der stod for udleveringen. Samuel hed han en slæsk lille fyr, en spøtslikker fra chefen, en type der ikke under os andre noget. Hvis kokken en dag skulle bruge 4 pund kød, så fik han bare stukket en håndfuld ud, uden at Samuel gad veje det af. Samuel noterede omhyggeligt fire pund ned i sin bog, så en med hver kunne se, at vi højst havde fået tre. Det var en dødsendt farlig mistanke rygterne om, at der blev snydt med provianten og fusket med regnskaberne. De rygter kunne ikke undgå at ramme kaptajn Blair. Sømænd, de kan leve med en grov og uretfærdig chef. Men hvis han begynder at stikke ting til side til sig selv og berige sig på bekostning. En kaptajn, der gør det, han er nærmest dømt til at få myteri ombord på sit skib. Og desværre var der en bestemt hændelse på den første del af rejsen, som kunne tyde på, at Blei faktisk havde stjålet af provianten. Om han havde det, ved jeg ikke. Posten stod mod posten. Men det, der sker, det er følgende. En dag, det er fint vejr, giver Blei ordre til, at skibets oste skal op og luftes på dækket. Ostene lå i store trækasser. Og de bliver så båret op på dækket, og bødgården går i gang med at åbne kasserne, mens Blei står og ser på. Alle ostene bliver Rullet ud på dækket Det vil sige, det viser sig Der mangler to I en af kasserne mangler der to oste med Cirka 25 kg hver Der er nogen, der har stjålet dem Skriger kaptajnen Jamen, øh, siger Bødgrøn, var, var det ikke Blege selv, der fik den kasse åbnet hjemme i havnen Og blev de to oste Blev de ikke båret i land på hans ordre Det husker Bødkøren tydeligt Hold kæft Brissede kaptajnen i en samling 20 knægte. Og han mente også alle sammen. Også de officerer, der var til stede. Pryor og Christian. jeg har råttet jer sammen. Alle til håbe. Men jeg skal nok få has på jer. I kan bande på, at jeg skal jeg nok få dresseret. Det endte med, at vi ikke fik vores osteration i flere uger. En af matroserne påstod bagefter, at han personligt havde slæbt de to oste hjem til Blej privat, mens vi lå i Depfort. Sammen med en tynde ægge og andre ting fra skibet, som hørte til ombord som proviant. Om det er sandt, det ved jeg ikke. Men alene mistanken om en kaptajn, der stjæler livsvigtig føde fra sit eget skib, allerede før toglet er begyndt. Proviant, som skulle række i flere år. Den... Mistanke var som en orm, der gnavede i mandskabet og åd deres tillid bort. De adlød ham stadig, men efterhånden kun på grund af angst. Og hvor længe? Teneriffa havde vi fået en stor forsyning græskar bord. De var ved at gå i nu under den stærke sol. De græskar det var nogen kaptajnen havde skaffet til sig selv, beregnet til hans eget bord. Men dels var de for store til at han kunne spise dem alene dels var de altså ved at rådne op. Så nu gav han bogholderen ordre til at dele græskar ud til mandskabet, og det skulle være i stedet for brød. Et pund græskar kunne gøre det ud for to pund brød mente Blege, og den besked gik Samuel så videre med. Folkene protesterede højligt. Græskar i stedet for brød, det kunne man ikke. Da Blege hørte det, styrter han op på dækket fuldkommen desperat, kalder hele mandskabet sammen. Nå, lad os så se, hvem der bor Og sige nej til græskar, eller til noget som helst andet, jeg har bestemt skal serveres her om bord. Uforskammet af slyngler, jeg skal nok få jer til at æde tang, skal jeg. Så lundede hver mand hen og tog sit græskar. Og hele sagen var sikkert gå i sin mor igen, hvis ikke det samtidig var begyndt at sive ud, at der var svind i kødet. Samuel nægtede stadig at veje af, når han udleverede provianten. Og efterhånden var der mange, der mente, at enten han selv eller blege, eller begge to i ledtog med hinanden, havde solgt fra at før vi forlod England og stukket pengene i egen lomme. Personligt tror jeg ikke på det, men det var, hvad rygterne sagde. Og folkene bad første styrmanden Fryer om at undersøge sagen. Der gik nøjagtigt to minutter, så stod blej på dækket igen. Nå, så I har klaget til Mr. Fryer. I er ikke tilfredse. Lad mig sige jer en ting. I gør klogest i at være tilfredse for alt, hvad Mr. Samuel foretager, sig gør han efter min ordre af I ved det er tid at klage over en ordre. Det får I ikke noget ud af. En ordre en ordre, her er det mig, der giver ordrene. Jeg er lidt ked af jeres eventlige klønkeri. Den næste, der som meget som hænger med næbet, vil blive hængt op i masten. Pisket, er det forstået? I nogle gang var folkene deres lidelser med tålmodighed. Der blev ikke mukket åbenlyst. Men efterhånden var der så lidt mad til hver mand, at de kom op og slås ved gryderne. Et par af dem stod hinanden til blods. Ja, det kom så vidt, at der måtte stå en bevæbnet vagt ved siden af kokken ved hvert måltid. Ting, så man forstår, hvad der drev mandskabet til sidst. Myteri er altid forkert. Det er en forbrydelse. Man skal aldrig sætte sig op mod sin forsatte. Særligt ikke ombord på et skib i sø. Men man må sætte sig lidt ind i folkens følelser. Ikke for at undskylde dem. Myteri kan aldrig undskyldes. Men det tjener til forklaring. Det er vigtigt at komme til bunds i tingene, særligt da, når vi taler om det mest berømte myteri nogensinde. Myteriet på Bounty. Omtrent, 100 sømil fra Brasiliens kyst, sprang vinden om i nord og vest, og vi lå stille et par dage. Folkene greb straks lejligheden til at få fanget noget færsk fisk. Særlig håbede de på at få fat i en haj. De fleste rynker på næsen ved tanken om at spise haj. Men for sømanden er det en delikatese når han i månedsvis har levet af stift salt kød. Jo, de store hajer, de kan godt være en smule ramme i smagen. Men små hajer, de smager slet ikke så dårligt, når de først er parteret, kogt halvt igennem, og det efter med peber og salt. Det minder faktisk lidt om torsk. Og det var ud fra Brasiliens kyst, jeg smagte hejkød for første gang. Den aften var det vindstille. Sejlene hang slap nede, og John Mills stod ude foran med en lignet ned langs borgen. En erfaren sømand, 40 år, havde sejlet på Vestindien. Han havde skaffet en låns saltet kød fra messen og sat den på krogen som mading. Da jeg kom til, sagde de, at de lige havde set en hej på 3 meter dykke under borgen. Men det første, jeg så, var en lille stribet fisk, der skød ud af vandet tæt ved madingen. Det er en losfisk, blev der råbt. Så kommer hejen lige efter... Folkene nærmest dansede af fryd langs reglingen. Hold kæft, og så stille, grøntede John Mills. I skræmmer den lang i vold på den måde. Men hegen kom. Først så man den som en ægel, gullig klat nede i det blå dyb. Men den var på vej op mod madingen. Langsomt blev dens omrids tydeligere. Det var virkelig en hej på ti fod... Alles øjne var rettet mod den, og ingen tog at male et ord. Og så var den pludselig op, lagde sig på siden, åbnede gabet og slugte hele Mils Så skal jeg, nu har vi krabetten! Hejen kæmpede længe, men linen var stærk, og Mills var ikke ene om at trække. Alle hjalp med, og efter nogen tid var hegen hævet ud af vandet og hang ude på skibssiden og sprællet. Et øjeblik senere røg den ind over reglingen, dunderet i dækket med et vodt bump. Mills fik fat i en økse, gav hegen et hug over snoden, men den spjættede stadig vildt. Der skulle 6 syv mænd til med knive, før den om sider lå helt stille. Men det var ikke enden på kampen. Den virkelige kamp skulle først til at begynde, for nu ville alle have deres andel af hajkødet. Mills havde ret til hovedet og den forreste skiver af hajens krop, fordi det var ham, der havde fanget den. Og han nåede lige akkurat at få sin andel, før de andre kastede sig over dyret og skar det, sønder og sammen. Det var en smule komisk at se på. Det lignede et kæmpe slagsmål. Der besvore og bandet og knivene fløj i luften. Pas på, du er ikke kommer til at skære en lunds til røven på dig i stedet for have en. Det tog! Tre minutter, så var en parteret i store skiver, en skive til hver mand. Der var ikke skin og ben tilbage af den store fisk. Ikke engang blod, for skibsdrengen var allerede ved at spule dækket. Men der er det så Samuel dukker op, kaptajnens slibbrige bogholder. Han kommer slindrende, netop som Mils på vej ned med sin dejlige skive kød. Det kan man bare sige, vislede bogholderen. Det var da en flot, flot fangst. Den må vist være til mig, var. Nå, så det tror jeg det. Millsen hørte heller ikke til dem, der elskede Mr. Samuel. En mand, der hverken drikker sin vin eller sin rom, ham kan man ikke respektere. En lille fornæret skriverkal, der gemmer hver en dråbe med senere selv for øje. De kan tro nej, aldrig Jo, hvis de stiller med en halv Rom, så kan vi snakke om det, Samuel se vasse Jeg forlanger at få udleveret det stykke hajkød Kvitterfrit og straks Ikke til mig selv, selvfølgelig Det er til kaptajnens bord Det er chefens ret At få det bedste stykke Mils stod lidt Og på den lede bogholder Så tager det da prøvede han og slynge de fem kilo råfisk lige i synet på Samuel. Med den ansigelige styrke, en herrede sømand er i besiddelse af. Det kunne være startet i det sekund. Det kunne have været den gnist, der fik krudtønden til at ryge luften. Men forløbig var det kun en sydende lunde. Der var stadig mange dage og endnu flere sømil til mytteriet på Bounty.